0: Die Situation für die Märkte ist weiter herausfordernd. Angst vor Rezessionen, steigende Zinsen, steigende Preise, die Energieprobleme, all das beschäftigt den Markt offenbar auch im zweiten Halbjahr. Die Erwartungen sind entsprechend mittlerweile auch schon recht niedrig. Malt der Markt vielleicht schon zu schwarz? Darüber spreche ich heute mit meinen Gästen Sven Gundermann von Taunus Investments. Herzlich willkommen hier an der Börse. Und Nikola Tietze von Morgan Stanley. Nikola Tietze, wenn wir den Markt im Moment sehen, man hat das Gefühl, seit Wochen hat sich an diesen Herausforderungen nichts geändert. Wird das wahrscheinlich auch erstmal so bleiben?
1: Ja, wir gehen davon aus, dass es auch in den nächsten Wochen bzw. sogar Monaten so weitergehen wird. Ein Auf und Ab, eher mit einer Tendenz nach unten. Ähm, gerade jetzt die Berichtssaison wird spannend werden. Ähm, hier werden ja 50 Prozent der Unternehmen von der Marktkapitalisierung im S&P nächste Woche ihre Zahlen herausbringen. Und ähm, da wird es besonders spannend sein, weil die Gewinnerwartungen eigentlich noch recht hoch sind per se. Wir gehen allerdings davon aus, dass etliche Unternehmen gerade für das zweite Halbjahr ihre Zahlen nach unten korrigieren werden. Und das könnte ein weiterer Ausgangspunkt sein, dass diese kurze Zwischenerholung, die wir diese Woche gesehen haben, ein jähes Ende finden könnte.
0: Nun ist der Markt ja durchaus äh, insgesamt betrachtet schon deutlich runtergekommen. Sven Gundermann, äh, ist da vieles schon drin in den Kursen? Oder äh, malt der Markt zu schwarz oder sieht das zu rosa? Ich, ich glaube, das ist
2: im Moment eine Gemengenlage, die man sehr schwer einstufen kann. Also ich glaube auch, dass die Gewinnerwartungen noch ein bisschen zu hoch sind. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie dann dramatisch nach unten angepasst werden, um dann wieder positiv zu überraschen. Also ich glaube, wir haben aber einen Großteil der Verluste dieses Jahr bei uns. Und heute, egal mit wem man spricht, die Stimmung ist so negativ. Das ist ja in den Kursen drin. Also wenn ich so gestimmt bin, dann habe ich verkauft. Und es ist unheimlich viel Liquidität da, auch bei den Fondsmanagern. Wir stehen auf Rekordständen. Also man hat auch die Woche mal gesehen, wenn nur ein bisschen die Idee aufkommt, dass ich was normalisieren kann, wie schnell weil der Markt auch nach oben gehen kann. Also es kann noch mal abtauchen, aber wenn man es ein bisschen auf längere Sicht zieht und schaut mal auf zwölf Monate, da sind wir eigentlich der festen Überzeugung, dass die
0: Kurse besser, also vielleicht sogar deutlich besser sind als heute. Deutlich besser als heute, ja. Aber wenn es wirklich so käme, dass die Gewinnerwartungen dramatisch runtergesetzt würden, das ist doch eigentlich fast gleichzusetzen mit einem Crashermarktchenmarkt. Na ja, gut, ich meine, sehen Sie heute, wenn ich
2: jetzt der Vorstand von einem großen DAX-Unternehmen bin, ich weiß weder, bekomme ich mein Gas, wie bekomme ich mein Gas, also diese ganze Problematik, die Lieferketten, im Moment äh, praktisch zwei Prozent der globalen Schiffe hängen im Moment in der Nordsee alleine, feste Lieferungen und das muss sich auflösen, also werde ich meine Prognose sicherlich sehr konservativ betreiben. In der Hoffnung oder eigentlich auch in der Erwartung, dass es deutlich besser auskommt. Nur ich kann heute seriös eigentlich keinen Forecast machen, also keinen Ausblick geben. Und dann mache ich das auf einem Level, wo ich mir sicher sein kann, dass ich da nicht drunter komme. Und mit diesen Problemen, die heute ja noch da sind, wird das ja wahrscheinlich deutlich unter dem jetzigen Niveau sein. Und das könnte dann entweder die Börse noch mal auf den Fuß erwischen, wo sie nicht drüber nachdenkt und sieht, oh, die Welt wird ja noch schlimmer als befürchtet fürchtet und verkauft noch mal. Oder man sagt, Naja, okay, so wie wir das jetzt praktisch auch sehen, es bleibt einem gar nichts anderes übrig, als so eine Prognose zu geben. Und diese Unsicherheiten, die wir haben, die haben die Unternehmen auch. Und das ist das Problem mit dem Forecast, also dem Ausblick der Unternehmen. Und deswegen glaube ich auch, dass man in, in der Menge gar nicht so darauf reagieren wird, weil man auch um die Probleme der Gesellschaften weiß.
0: Das heißt also, die Börse steht im Moment auf einem sehr wackeligen Boden. Das erklärt möglicherweise auch die anhaltende Nervosität und entsprechend auch die hohen Prämien, die man für Optionen, schalten, für Optionen zahlen muss, weil niemand weiß, in welche Richtung die Kurse ausschlagen. Das ist ja nicht nur nachteilig, oder?
1: Nein, es ist natürlich nicht nur nachteilig, gerade mit ähm, Zertifikaten kann man hier natürlich auch sehr schön mit der Volatilität spielen. Aber Tilgen, weil Sie gesagt haben, die Volatilität ist extremst hoch, was heißt denn das für Anleger? Wenn ich zum Beispiel auf den VDAX New schaue, der die implizite Volatilität der nächsten 30 Tage misst, da sind wir ungefähr bei einem Niveau von 30. Was heißt das im DAX? Das heißt, dass die Marktteilnehmer mit der Mehrheit davon ausgehen, dass der Markt 1000 Punkte ungefähr nach, in die eine oder andere Richtung schwanken könnte, also so schon recht hoch und das bringt gerade klassische Optionsscheinen-Liebhaber quasi so ein bisschen in die Bredouille, weil eine hohe Volatilität auch eine hohe Prämie, also einen hohen optischen Preis ähm, generiert, weil ich natürlich hier auch eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit habe. Das macht diese klassischen Optionsscheine recht teuer. Aber im Umkehrschluss kann ich als Anleger mir natürlich auch hervorragend Produkte anschauen, die einen Höchstbetrag haben, einen Cap, denn hier verkaufe ich eine Option. Und äh, das ist die Prämie quasi, um die sich mein Einstand reduzieren kann. Und das habe ich hier ganz schön bei Diskontzertifikate. Und ähm, dadurch sind hier die Konditionen akta zurzeit sehr, sehr attraktiv.
0: Da weiß ich, Sven Gundermann, dass, als wir das letzte Mal gesprochen haben, Sie noch gesagt haben, Sie wollten Amazon-Discount-Zertifikate kaufen. Haben Sie die noch? Äh,
2: ja, wir haben sie noch. Wir haben sie auch gekauft. Ne? Wir sind aber jetzt in den letzten fünf Wochen 9% gestiegen. Der Maximalgewinn auf etwas über ein Jahr war 25 Prozent ungefähr. Also das heißt, man überlegt jetzt natürlich schon, bleibe ich noch elf Monate für den Rest drin oder nimmt man auch mal diese Gewinne mit. Die Volatilität bei Amazon ist aber auch noch auf einem relativ hohen Niveau. So Sprich, selbst wenn die Aktie sich jetzt gar nicht mehr bewegen und einfach ein bisschen Ruhe reinkommt, würde der Preis des Discounters noch etwas ansteigen. Aber wir sind da dicht davor. Wir haben auch vielleicht eine Alternative dafür. Aber im Moment haben wir ihn noch. Aber er steht auf der Watchlist. Und das ist ja genau das, wo der Privatanleger eigentlich von profitieren kann, wenn die Schwankungen so hoch sind. So wie ich eine Option erwerbe, das ist ja das, was Sie eben gesagt haben, zahle ich eine Prämie, die ist im Moment hoch. Bei Discount-Zertifikaten erhalte ich die Prämie. Und das Risiko
0: minimiert sich dann praktisch für mich. Und das
2: ist etwas, was wir dann in diesem Zeitpunkt noch einsetzen.
0: Wenn wir mal ganz grundsätzlich auf die Strategie für Anleger, Anlegerinnen gucken, Nikola Tietze, was wäre denn dann im Moment angesichts dieser hohen Unsicherheit angeraten?
1: Ja, hier natürlich nicht zu risikoreich gehen, auch gerade bei Diskontzertifikat einfach mal einen Höchstbetrag wählen, der vielleicht ähm, unterhalb des aktuellen Kurses ist. Ähm, Im DAX zum Beispiel stehen wir ungefähr bei 13.300 zum Beispiel. Dann kann ich hier natürlich auch je nach Risikoneigung hier einen Höchstbetrag von 12.500 nehmen. Ähm, dafür habe ich dann ähm, ein geringeres Risiko, aber natürlich auch eine geringere Maximalrendite, die ich erzielen kann. Aber hier kann ich sehr, sehr schön ähm, bei den Produkten, die es hier am zertifikatemarkt gibt, genau das richtige Produkt finden, was meiner Risikoneigung entspricht.
0: Ja, und es kommt ja auch immer auf den Basiswert an. Also Sie hatten das jetzt mal Amazon gewählt. Wenn Sie äh, uns vielleicht einfach mal kurz teilhaben lassen würden, dann Überlegungen, wie finden Sie überhaupt den passenden Basiswert? Auf was gucken Sie da? ja
2: gut, ich, ich meine die Aufgabe eines Vermögens, weil das ist natürlich auch nach Titeln zu schauen. Und ähm, wenn man dann günstige Gelegenheiten eigentlich erkennt. Amazon ist relativ stark zurückgekommen, die Volatilität war hoch, langfristig sind wir von dem Titel überzeugt. Dann schauen wir, gibt es als Alternative zur Aktiendirektanlage ein interessantes discount -Zertifikat. Das war bei Amazon der Fall. Da sind wir praktisch da reingegangen. Und um vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir überlegen im Moment zum Beispiel so wie BASF. Dort sind aber die Bedingungen für die Discounter nicht so attraktiv. Die Dividende ist sehr attraktiv von BASF. In diesem Fall würden wir dann eher auch mal die Aktie wieder erwerben. Also es kommt praktisch immer darauf an, erst mal die Grundausstellung, in welche Aktie möchte ich investieren. Das ist für uns eben die wesentliche Aufgabe. Und dann gibt es irgendwo eine Alternative. Und wie gehen wir
0: mit dieser Alternative um? Mhm. Und... Ähm BSF ist vielleicht auch ein Beispiel dafür, dass eine Aktie deutlich runtergekommen ist, aber Sie grundsätzlich noch daran glauben, oder? Genau.
2: Also mein, jetzt muss man mal sehen, BSF hat dieses Jahr fast ein Drittel seines Wertes verloren. Das Halbjahresergebnis war eigentlich alles im grünen Bereich. Aber da sind wir jetzt wieder bei der Prognose. BSF ist natürlich der größte Gasverbraucher in Deutschland. Bekomme ich das in dieser Menge, wie ich es will? Also, wie sieht meine Perspektive aus? Und das ist etwas, was man im Moment nicht genau sagen kann. Und deswegen sind die Anleger dort sehr vorsichtig. Aber wir rechnen natürlich jetzt nicht unbedingt nur für die nächsten drei Monate, sondern unser Leitspruch ist Investieren statt Spekulieren. Also BASF ist ja auch eine Aktie, die man auf fünf Jahre Sicht kaufen kann. Und irgendwann, wenn dieser, ähm, die Sorgen vorbei sind, geht die Aktienbewertung wieder auf das richtige Niveau zurück, selbst wenn es zwischenzeitlich vielleicht noch mal ein kleines Problem ist. Und dann sind sehr große Kursgewinne zu machen, weil die Aktie in den letzten Jahren sich alles andere als gut entwickelt hat, obwohl die Gewinne der Gesellschaft sehr ordentlich waren, auch die Dividende immer angehoben wurden. Also da sieht man, wie die Anleger manchmal auf Aktien schauen, nur die Risiken sehen und nicht die Chancen. Und wir beobachten beide Seiten und sehen im Moment bei einer BASF natürlich die Risiken mit dem Gas und all den wirtschaftlichen Problemen, die vielleicht das auch nach sich zieht. Aber die Langfristperspektive von BASF ist herausragend. Und bei 30 Prozent Rückgang für einen Blue Chip, dann ist das eine Einstiegsgelegenheit. Und so muss man das sehen aus unserer Sicht, selbst wenn es noch mal ein paar Prozentpunkte
0: runtergeht, bei den tiefsten Punkt zu erwischen ist sowieso äußerst schwierig. Ja, und, und wenn Sie dann mit dem Discount-Zertifikat äh, darauf gehen, dann ist es ja fast schon eine sehr zurückhaltende Variante mit viel Vorsicht und Puffer und auch Verzicht auf eine Überrendite, die man dann gar nicht unbedingt anstrebt. Aber es gibt andere, die wollen die Überrendite, äh, sei es, indem die Aktie so stark steigt oder indem man nachhilft und nachhilft noch einen Hebel einbaut, die müssten noch eigentlich Hochkonjunktur haben jetzt.
1: Ja, in der Tat ähm, haben wir viele Anleger, die natürlich gerade auf diese Blue Chips, die stark gefallen sind, mit Hebel und gerade hier mit Knockout-Produkten agieren. Ähm, allerdings auch hier mein Rat, ähm, die Hebel durchaus etwas konservativere wählen als im normalen Aktienumfeld, ähm, weil es kann gut sein, dass ich von dem Wert überzeugt bin, aber dann halt einen rabenschwarzen Tag erlebe, der Markt fällt stark und ich werde ausgenockt, obwohl die Langfristperspektive in diesem Basiswert eigentlich sehr, sehr gut ist. Von daher ähm, hier ein bisschen Obacht wählen, vielleicht den Hebel etwas niedriger wählen und natürlich das geeignete Money-Management, sprich nicht alles auf eine Karte setzen und vor allen Dingen auch sukzessive in den Markt zu gehen, weil ich gebe Ihnen recht, den tiefsten Punkt erwischt man leider nie und von daher ist es durchaus ratsam hier mit Bedacht in den Markt zu investieren.
0: Ja, Knockout-Zertifikate haben ja in der Regel auch den Vorteil, dass sie von der Volatilität nur minimal abhängen, ganz im Unterschied zu den klassischen Optionsscheinen, wie wir eingangs schon diskutiert haben und die eben entsprechend sind aufgrund der hohen erwarteten Volatilität. Aber ähm, äh, der Punkt ist natürlich, wie viele Anleger sind wirklich bereit, auch bei einem Knockout-Zertifikat äh, einen so niedrigen Hebel zu wählen, dass sie wirklich auch so viel Puffer haben, auch solche Rücksetzer mal auszuhalten.
1: Das sind ähm, mehr als Sie denken und also die meisten Knockout-Zertifikate werden bei uns ja nicht nur als Spekulationsobjekt über 24 Stunden oder so gehalten. Das passiert eher tendenziell im DAX, also im Index, wo die Anleger rein und raus gehen. Aber wenn Sie in Aktien investieren, dann meistens doch für einen längeren Zeitraum, weil Sie wirklich auch psychologisch von der Aktie überzeugt sind. Während bei einem DAX-Index sozusagen ist man psychologisch nicht so dabei. Dann nimmt man gerne mal 100 Punkte in die eine oder andere Richtung mit. Aber wir sehen, dass das gerade Knockout-Zertifikate auf Aktien länger gehalten werden bei unseren Kunden und da muss der Hebel dann auch gar nicht so hoch sein.
0: Mhm. Aber wenn ich Knockout-Zertifikate länger halte, muss ich auch die Finanzierungskosten im Blick haben. Die spielen bei kurzer Haltedauer keine Rolle, aber wenn ich theoretisch ein Knockout-Zertifikat über ein Jahr oder auch anderthalb halte, ist es schon ein Thema oder interessiert es die, die Trader eigentlich nicht?
1: Ja, das interessiert die Trader eigentlich weniger. Also vom Preisvergleich sind die meisten Emittenten gleich. Finanzierungskosten sind Pi mal Daumen ungefähr bei 3%. Das ist dann auch zu verschmerzen, wenn ich im Gegensatz dazu nur 10% zum Beispiel einsetze, was ich sonst in einem Aktieninvestment gemacht hätte. Und das ist natürlich auch das Schöne, dass ich dann quasi sagen kann, okay, ich bin im Aktienmarkt investiert, dafür zahle ich auch eine gewisse Gebühr, aber den Großteil meines Investments, was ich zur Verfügung habe, habe ich noch in Cash und das ist vielleicht jetzt in der jetzigen Zeit auch gar nicht so schlecht.
0: Aber ich glaube, es sind grundsätzlich schon zwei verschiedene Anlegergruppen. Ich vermute mal, Sie würden das nur anfassen, wenn es um Absicherung geht als Vermögensverwalter. Nur,
2: nur Absicherung und lieber Prämie kassieren als Prämie bezahlen, das kommt für uns eigentlich nicht in Frage, weil dann die Risiken ja höher sind als mit dem Direktinvestment. Also wir haben ja sowieso schon eine breite Streuung in unseren Depots drin. Wir können mit den Bargeldquoten ein bisschen spielen, sodass wir die Risiken, wie Sie auch sagen, nicht alles auf einmal. Wir sind im Moment auch relativ noch an unseren unteren Grenzen, weil die Unsicherheiten kurzfristig da sind. Aber die Überlegung ist eher, das wieder praktisch anzuheben, als es auf ewig beizubehalten, weil das macht keinen Sinn. Und meistens ist es ja so, wenn keiner mehr daran glaubt, dann geht es am schnellsten nach oben. Und das hat man auch in vielen Krisen in früheren Zeiten gesehen. Und deswegen darf man auch den Einstieg nicht verpassen.
0: Also ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, diese Märkte sind so herausfordernd, dass man eben auch wirklich sehr differenziert gucken muss, was man macht. Sei es eben mit Puffer zu investieren oder eben beim Trading auch entsprechend genug Puffer zu haben und eben zu beachten, dass die Prämien auf Optionsscheine im Moment recht hoch sind, was positiv oder eben auch negativ sein kann, je nachdem. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Nikolai Tietze von Morning Standing, Sven Gundermann von Taunus Investment und meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen.